0: Cześć, jestem Daniel Marcinkowski, a to 30 odcinek podcastu Skonfigurowani i jak zwykle jest ze mną Maciej Buchert. Maćku? Cześć wszystkim, cześć Danielu. E... A, cześć Maćku. Jak wam <laughs> ci tydzień minął? Mm,
1: całkiem okej. Okay. Praca, dom, praca. Wróciłem do streamów. Nie wiem, czy zauważyłeś. ale czy wi-
0: Widziałem, że jakiegoś śmiesznego streama robiłeś, ale nie oglądałem go.
1: E, tak, ale to właśnie będę na, na ten temat mówił. Mm na końcu podcastu, więc, więc zostańcie i posłuchajcie reszty. A dopiero później będę mówił o tym, co Tylko było. Tylko nie na przychodźcie
0: na koniec po prostu, bo to nie ma fanu. Tak, mnie odcinek. No. A co u ciebie? A, no, mnie jeżeli chodzi o tak prywatne rzeczy to bez zmian, a, ale mam parę rzeczy, które już są tematami a, i tu możemy od razu przejść do odcinka. I Pierwsza rzecz jest taka, że w, tak jak tydzień temu mówiłem, że nie działa mi voice over LTE i Wi-Fi calling, to chyba dosłownie pół godziny po skończeniu nagrania dostałem dwa SMS-y od Orange, że ej, już ci działają te rzeczy. Mm-hmm. Bo to było coś takiego, że poszedłem do salonu Orange no i właściwie tam wymieniłem sobie kartę SIM no i tam pogadałem z tą nie, wiem, nie ekspedientką, tylko Biorę z obsługi klienta? No nie, nie, z nie. Lecimy, z, tak? no z tamtą panią z salonu. O, z panią z salonu. Hmm. No i pani z salonu, że ona się nie zna, że ona nie jest mi w stanie pomóc, ale żeby tam do supportu technicznego się odezwać. No to usiadłem sobie w takiej fajnej kawiarni w Warszawie Etno. Bardzo polecam. Chcieli mi dać bezę za darmo, ale ja teraz nie za bardzo jem produkty mleczne, więc bardzo pozdrawiam panią, która mi dać bezę. Wyglądała na mega smaczną, a kawa była świetna, więc... Jak szukacie dobrej kawy w centrum Warszawie, to bardzo polecam. Świetny przerew. Ale mniejsze. <śmiech> Wszedłem na stronę mój Orange i napisałem na czacie do obsługi, że ok, słuchajcie, wymieniłem wszystko. Telefon, karty SIM, testowałem na czystym softie i tak dalej, i tak dalej. I nadal to nie działa, więc to jest na 100% coś u was. I weźcie, zrobicie, żeby działało. I gościu powiedział, że... Znaczy napisał mi, że zrobił request w saporcie technicznym. Po raz któryś już zresztą dla tej sprawy. No i powiedział, że w ciągu 24 godzin powinni się odezwać. No i właśnie tak jak nagrywaliśmy podcast, to dosłownie pół godziny później dostałem SMS-a, że zostało to naprawione. I niestety nie wiem, co zrobili, że to zaczęło działać. Wiem tylko tyle, że działa i działa naprawdę dobrze. Znaczy obie te funkcje działają. Mogę włączać, wyłączać ile chcę i tak dalej, czego wcześniej nie mogłem robić, więc jest super. Więc obstawiam, że tam po prostu musieli coś przełączyć i to nagle zaczęło działać dla dla mojego konta. No, więc jeżeli chodzi o voice over LTE, to kompletnie nie słyszę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Po prostu ja też tak często nie rozmawiam przez telefon. A jeżeli chodzi o wifi fi calling, to to chyba to jeszcze nie testowałem tego.
1: Ale hmm, wyświetlałem ale... się
0: or- or- Orange wifi fi więc jakby działa.
1: Hmm. Ale, ale pytałeś ich, co zrobili i nie wyjaśnili, czy nie drążyłeś nie, po prostu? Nie
0: mogłem, w sensie nie mogłem, bo napisali do mnie po prostu z numeru Orange i nie mogłem wiesz, odpowiedzieć na te wiadomości. W sensie okay. Jestem bardzo ciekaw, jak oni to rozwiązali, no ale nie jestem w stanie się dowiedzieć. Więc mimo wszystko jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że to w końcu mi działa i w końcu mogę korzystać z tych jakże fajnych funkcji. Jeszcze nie wprowadzam visual voicemail i będzie idealnie.
1: No to ci powiem, że ja nawet nie, nie interesowałem się tym tematem, i, i znaczy tym tematem ogólnie w całego Voice over LT i Wi-Fi calling i jakoś. Mm, no, nie, nie potrzebuję tego, można znaczy, tak powiedzieć. Jak,
0: jak te funkcje się pojawiły w, na wiosnę, to po prostu mnie strasznie drażniło od tego czasu, że wszystkim działam te funkcje, a mnie. Ja. Wiesz, próbowałem na wiele różnych sposobów je włączyć i tak dalej. Zresztą już opowiadałem tydzień temu. No i w końcu mi działają, więc jakby po tylu m- miesiącach męczenia się z tym, że mi to nie działa, w końcu mi to działa.
1: No to ja, no ale ja nawet, ja nawet nie chciałem jakoś, żeby mi ta usługa działała. Ja jej nie potrzebuję, bo jakby nie sprawia to niczego, że moje życie będzie lepsze i łatwiejsze i, 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 i tyle. Nie?
0: To Jesteś... jest po prostu... Ja, to jest jakieś
1: tam udogodnienie, pierdołka tak naprawdę, nie?
0: Ja też nie, ale jak mi coś nie działa, to jestem rozdrażniony, że mi to nie działa i musi mi to działać. Aha. no Tak samo jak na przykład ostatnio mi nie działało Instant Hotspot na Macu, w sensie, że to, że po wciśnięciu ikonki Wi-Fi na Macu pojawia mi się iPhone jako opcja, nawet jeżeli mam wyłączony hotspot na iPhoneie
1: O właśnie, to też ostatnio u mnie w firmie ktoś miał problem. Bo wiedział, że mu to działało i nagle przestało. Tak Może i wiesz, co... co, co?
0: I u mnie pomogła zmiana hasła do Apple iClouda. I, znaczy do Apple ID i zaczęło działać. Po prostu. Hmm. No, reset hasła. Tak, po prostu. I reagowało mnie wszędzie i zaczęło działać. Mhm. No okej. Okay. No, tak samo nie działa mi cały czas zmiana maila na iCloud.com mimo tego, że już oficjalnie to powinno działać. Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem odcinka. A, tak, właśnie.
1: I i ja też też nie mogę tego zmienić, ale w sumie na samym początku, jak tylko testowałem, pokazało mi komunikat, że nie mogę tego zrobić, więc stwierdziłem, że zmienię na swój najbardziej oficjalny mail, bo stwierdziłem, że to jest akurat tak ważne dla mnie konto, że nie nie będę używał jakiegoś tam drugiego czy nawet trzeciego maila, tylko używam pierwszego i i, i tyle. I mi to wystarczy, nie muszę mieć tego iCloud'a w sumie.
0: Znaczy, wiesz co, ja wolę jednak mieć na usłudze, za którą nie płacę i wiem, że jeżeli na przykład bym nie opłacił jej przez przypadek, to że wszystko będzie mi działało. A... Ro- rozumiesz, o co mi chodzi. No bo teraz na przykład mam takiego Aha, w... maila na Zenboxie, takiego te, te, który jest u mnie na stronie podane a... i ja go w sumie mógłbym użyć jako taki mail, ale...
1: A to, to miałem taki problem. Miałem taki problem, kiedy ja zmieniałem nazwę domeny no um, I w kilku, na kilku kontach, przynajmniej na moim, na przykład, drugim koncie Steam, na którym też mam CS-a, nie mogłem się zalogować, a nie miałem dostępu do maila, nie? No, no na, szczęście miałem, na szczęście miałem wpisany numer telefonu, więc po numerze telefonu, yy, drugim moim numerze telefonu yy, odzyskałem to konto, ale fakt faktem to, to, to okej, okay. masz rację, dlatego. Yy, no okej. Okay. Dobra, no, masz dlatego, rację, że takie dlatego, może być. Trzecie te, jak masz na zewnętrznej usłudze, którą, za którą musisz płacić, no to tak. może być wtedy problem.
0: No, dlatego też nie zamykam mojego konta Google. Bo po prostu używam go do map i do YouTube'a, więc jakby też nie za bardzo jest mi po drodze go usuwać konta. Mhm. E, no, i to, to jest ta pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że ma całe iPhone 10 już wow. dwa razy. Wow. Jeszcze ani razu nie widziałem go na ulicy, co mnie dosyć dziwi, bo AirPods widzę bardzo regularnie. W ogóle raz jak byłem w barze, do którego chodzę bardzo często, to goście też miało bitseks, takie jak ja i to było ciekawe przeżycie. Zobaczy kogoś z tymi samymi słuchawkami co ja, kto nie jest Alom i Tomkiem, pozdrawiam. No, więc jakby maciełem tego iPhone'a 10. Najpierw przyszedłem do iSpotu na Marszałkowskiej i był tam jeden telefon na wystawie, który był oblegany przez jakieś pięć mówiących po ukraińsku dziewczyn, bez no, no racist i tak dalej, ale ok, które jedyne co robiły, to robiły sobie selfie tym telefonem, nie mnie oceniać i tak dalej, ale dobra. Jak sobie poczekałem, w kolejce tam pobawiłem się oczywiście iPhone 8 i iPhone 8 cały czas bardzo spoko, plus to już w ogóle. No i pobawiłem, chwyciłem tego iPhone'a 10 w końcu i muszę przyznać, że mi się bardzo podoba. W sensie, jeżeli chodzi o, o, jakby o, ten, sam, o ten sam feel. Bardzo mi się podoba, że, w końcu, że Apple wróciło do o, stali nierdzewnej, jeżeli chodzi o tę ramkę. Uh, po prostu jakby to tak samo jak w iPhone 8 uh, wygląda i tu się odczuwa, no ale jeżeli chodzi właśnie o tę stalową ramkę, to robi to naprawdę bardzo dobre wrażenie, jeżeli chodzi o wykonanie. Uh, ten ekran OLED mi się podoba pod takim względem, że nie jest uh, tak skalibrowany jak ten samsungowy, znaczy ten samsungowy jest bardzo ładny, ale mimo wszystko czasem te kolory są aż zbyt żywe, no a ten uh, iPhone'owy jest taki w dobrym stopniu skalibrowany. Nie za bardzo się różni, jeżeli chodzi o o kolory na tych iPhone'ach 8. przynajmniej w takim moim pierwszym odczuciu po dosłownie kilku minutach korzystania z tego telefonu. No i ten ekran, jakby ten notch kompletnie mi nie przeszkadza, ale jakby jestem przyzwyczajony, bo używałem Moto 360 przez dwa lata, więc jakby jestem przyzwyczajony do pasków, które zasłaniają mi sporą część ekranu. No i Ogólnie UX tego telefonu jest zupełnie inny niż to, z czym mieliśmy do, do, dotychczas do czynienia. I gdybym na co dzień używał tylko tego iPhone'a to by mi to nie przeszkadzało. Ale gdybym używał jeszcze na co dzień iPada, to cholernie by mi to przeszkadzało, bo z iPada i z iPhone'a 10... No tak, że oba teraz są bardzo oparte na gestach tej interfejsy, to jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o korzystanie z tego telefonu. I najbardziej mi tak na pierwszy rzut oka przeszkadza wchodzenie do menu multitaskingu. Jeżeli chodzi o zamykanie aplikacji, to jest naprawdę intuicyjnie i to jest spoko. Konfiguracja w Face ID jest mega szybka, chyba nawet szybsza niż Touch ID, no bo jakby mamy jedną twarz do skonfigurowania, a nie cztery palce, jak ja to zawsze robię no i co jeszcze no nie mi się bardzo podoba i jeszcze nie wiem która wersja kolorystyczna mi się bardziej podoba a, a drugi raz widziałem w i na placu Unii Lubelskiej też w Warszawie i tam były dwa modele i tam w ogóle ten salon nie jest oblegany więc polecam tam chodzić i na zakupy i żeby pomacać sobie telefon
1: hmm, no to powiem ci tak ja jakoś y, od samego początku sceptycznie podchodziłem do iPhone'a X. iPhone'a 10. X. X. 10. <laughs> Dobrze, to u ciebie będzie 10, ja to mówię, X pokrócej. Um, w każdym razie um, jakoś nie, nie czuję potrzeby, żeby się przekonać, jak się go trzyma w ręce, czy coś w tym stylu. Um, po prostu. Dla mnie ten iPhone nie jakoś nie, mnie ten iPhone nie porywa. Fakt, faktem wiem, że sporo ludzi zmieniło na temat jego zdanie. Na jego temat zdanie po tym, jak go um, zobaczyli na żywo. Nie wiem, jak się zachowuje, więc opieram się w 100% na opiniach um, to, to, co czytam lub słyszę. Um, ale co do zamówień samych pre-orderów... Um, to zauważyłem, że strasznie. Mm, strasznie spadły czasy oczekiwania na, na tego, na, na te X X-y. Xy czy tam dziesię- dziesiątki. Mm, na przykład Wojtek Wieman mm, miał dostać 15 listopada iPhone X, czyli co um, Przyszły tydzień, a przyszedł do niego bodajże dziś. Z tak, tego co pisał tak, na tak, grupie tak. jest wąsaczy. I no, moja znajoma
0: wie... miała to samo. Dzisiaj o 12 i dostała, miała dostać w przyszłym albo jeszcze przyszłym tygodniu.
1: No właśnie, i tak samo zastanawia mnie to, czy na przykład ludzie anulują preordery, bo pomacali i, i stwierdzili, że ten telefon jest do dupy, czy mm, taka była dostępność lokalnie, że anulowali preordery. Mm, Zakupione w sklepie internetowym.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że mogły też do tego dojść po pierwsze fraudy. W sensie, że na przykład ktoś próbował oszukać i podpiał jakąś kradzioną kartę. To, to jest bardzo prawdopodobne, szczególnie przy tym, jak drogi jest ten telefon. I wiesz, i w momencie, kiedy Apple próbował charge'ować te karty, to się nie dało. To jest moja pierwsza myśl, a druga myśl jest taka, że ludzie po prostu nie mieli kasy na kontach, na których próbowali kupić ten telefon. i A no a... tak, bo
1: przecież jak Oni je, nie pre No właśnie, w momencie wysyłki chyba, nie?
0: Na moment... Pobierają... Na, na tam kolejnym etapie procesowania tego płatności. Tak, tak z tego co że Więc... to na, na etapie wysyłki. Jest szansa, że to jest robione... Uh, znaczy, że właśnie to były jakieś fraudy i po prostu to nie przeszło. Ale mm-hmm. żeby tego było aż tak dużo, to trochę wątpię, więc może rzeczywiście ludzie jakby zrezygnowali. Uh, no albo tak...
1: kupili lokalnie bo i, i anulowali wtedy pre-order. Uh... Z, tego, z tego, co czytałem jeszcze przed premierą... Y- przed ww nie, to nie było WWDC, To, to był, przed konferencją Apple. Tak, przed konferencją, to um, Apple robiło 10 tysięcy sztuk iPhone'ów dziennie. I tak. ponoć to nie, nie byliby w stanie pokryć żadnych, um, żadnych pierwszych orderów, tak jakby w sensie, jeśli zamawiasz tego dnia, no to za trzy dni
0: byś miał. No. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, to te, było dużo za mało. Wydaje mi się, że te plotki były bardzo niepotwierdzone, bo biorąc pod uwagę, to że oni wystartowali w tak wielu regionach na świecie w tym samym momencie, w tym w Polsce po raz pierwszy. A to wydaje mi się, że wcale nie było tak źle, jeżeli chodzi o ilość tych telefonów. No na przykład w na Marszałkowskiej, co prawda tam zeszły w 15 minut, ale rozmawiałem z obsługą i mówili mi, że mieli 30 sztuk. Co jak na Polskę, jak na Resellera, nie na Apple Online Store, to całkiem spoko. Mhm, Jasne, ty, ty, też
1: jak najbardziej jestem... Ucieszony tą informacją, że w sumie tak dużo tych telefonów, bo z tego co kojarzę, to jak była premiera iPhone'a 7, to były chyba po 2 trzy sztuki na sklep.
0: Tak, tak to były no. jakieś chore liczby. A, tak, to, i, to, jeszcze, a i to było tydzień po premierze światowej? Tak, dokładnie.
1: No, tak jak mówisz, więc jak najbardziej na plus w tym roku. Tak. Może zauważyli, ile osób robi preorder i
0: czy znaczy, wiesz, gdyby to zawalili, no to, to nie byłoby fajnie. A tak to bardzo wiele ludzi dostało w ogóle tego iPhone'a 10 już pierwszego dnia. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem jakby liczbę zdjęć na Twitterze, jak ludzie wrzucali. Plus y, dało się kupić ten telefon normalnie od ręki. W sensie ludzie mogli pójść na przykład do strony Play, gdzie y, Marcin Gruszka wrzucał zdjęcie, że mają całe pudło jeszcze tych iPhone'ów. Tak, dokładnie. Dokładnie. Też to widziałem. Tak. Y- no w sensie jestem pod wrażeniem tego, że tak dużo było tych iPhone'ów, no ale jakby to cały czas jest telefon, który kosztuje prawie 5000. I powiem tak, ja bym no. go chciał. I tylko to nie jest tak, że ja go potrzebuję. W sensie mogę się bez niego obyć, i jak jego ja nie kupię, to nic się nie stanie. Nie umrę. Cały czas będę miał co jeść, więc będzie super. A, a jak go kupię, to jakby. Po pierwsze w moim życiu nie zmieni się nic. A po drugie ja będę miał urządzenie. Dwa miesiące,
1: ale... dwa miesiące na głodówce.
0: No powiedz. Ale będę miał cały czas przy sobie urządzenie za 5000, tysięcy, które działa dokładnie tak samo jak mój telefon, który jest teraz wart 2000 Więc jedyne no, co, tak co ma mówisz. innego to Animoji, żeby nagrywać sobie karaoke. Co jest zajebiste. W,
1: w ogóle no... Szczerze, jak zobaczyłem te animoji to sądziłem, bez... bezużyteczna bez rzecz. Założę się, że ludzie nie będą z tego tak często korzystać jak z, na przykład z emotek, samych emotek, nie? Bo tak po pierwsze emotka to jest jedno tapnięcie i już jest jakaś tam, wiesz, wyrażona emocja we wiadomości, a, emotka, a em, animoji, Animo. to trzeba jednak, animoji to trzeba jednak nagrać, nie? I ludziom, założyłem, że ludziom by się nie chciało nagrywać animodzi więc zlaliby ten temat i wysłaliby zwykłą emotkę, ale to jak ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić z tego karaoke, no to jest jest po prostu rewelacja i ja chciałem, chciałbym tylko właśnie po to, żeby ponagrywać karaoke, no. Tak. Bardzo, bardzo, super. bardzo szanuję osobę, która na to wpadła i to jest chyba jedyne, jedyne fajne rozwiązanie ani animoji.
0: Na bardzo. razie moje ulubione to jest TNT od ACDC, to co wrzucałem na Twittera i jeszcze było Bohemian Rhapsody. O Jezu, jest tak dobre, to jest... E, jeszcze raz jakie? Bohemian Rhapsody, Queen.
1: A, no, no, no. Okay.
0: To są najlepsze zastosowania Animoji i to jest powód, dla którego chciałbym iPhone'a 10. No. Prostu, tylko, tylko czekam, aż ktoś wrzuci barkę. 2, 1, 3, 7 i, i tak dalej. Mhm. Okej.
1: Okay. Wo, wo, Wojtku, jeśli to, no. jeśli to słyszysz, to zapraszamy.
0: To jest kwestia czasu. Wiesz, tam Hubert z nim pracuje, to Hubert jak mu podkradnie tego iPhone'a, to już będzie barka. No. Także,
1: także poczekajmy jeszcze kilka dni i będzie. A,
0: no. A wracając się tak. Jeżeli do grudnia mi nie przejdzie, ochota, to prawdopodobnie pod koniec grudnia będę kupował. No, twój wybór nie. <śmiech>
1: ja ci nie no. będę mówił, że nie masz tego robić po prostu. Ja, Zobacz, ja muszę sobie sam
0: wmówić, że nie chcę tego robić, eee, no ale właśnie orientowałem się jak to wygląda, jeżeli chodzi o trading w Apple Store, w Niemczech, więc już mam to ogarnięte, ale właśnie tak z ciekawości patrzałem ile by mnie kosztował na przykład iPhone 8 Plus, jakbym zrobił trading i to już jest 2700, co nie jest już tak złą ceną, a, a iPhone 7 Plus kosztowałby mnie tylko 2000 Aha, i to po prostu oddajesz swój aktualny? Tak, 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 tak. I dostaję bon i mogę sobie kupić inny telefon.
1: Hmm. A to musisz w Niemczech zrobić. No tak, tam gdzie jest Apple Store. Mhm. To ciekawy jestem. Ile ja bym dostał za ósemkę? Już ci mówię. Jeśli mam 7.
0: Ja bym dostał 270 euro, jeżeli dobrze pamiętam. iPhone upgrade... Dostałbyś siódemkę zwykłą. Tak, siódemkę 32 giga, białą.
1: Nie czy to ma znaczenie.
0: 430 euro. No to jest tam 1600 zł. 1820.
1: 1820 zł. A ile aktualnie kosztuje? 3 450 bodajże.
0: Tylko haczyk jest taki, że... A czy jak z Tomkiem rozmawiałem Szukurskim, który robił coś takiego, że musisz mieszkać w Niemczech. A oh. Ja mam o tyle dobrze, że mam rodzinę w Niemczech, więc mogę to przez nich załatwić. Mm-hmm. Rozumiem. No
1: to wtedy miałbym iPhone'a 8 za 1650
0: zł. Wow, o, ale os- ósemkę zwykłą. Tak, ósemkę zwykłą. A to, to się
1: nie opłaca to zmieniać. No. Tak, to się oczywiście, że się nie opłaca, jedynie co to mógłbym sobie, a wymienić 7 na 7 plusa? No albo... jasne. No to tu już w
0: ogóle dopłacę kilkaset złotych za, za taki. Właśnie mnie, znaczy tak, mnie karcą dwie rzeczy, jeżeli chodzi o tę przesiadkę. Chcę mieć po pierwsze czarnego iPhone'a teraz, ja drugie, też chcę mieć czarnego. Tak, a po drugie chcę mieć większego i ta dziesiątka żeby mnie zadowoliła, ale właśnie najbardziej bym chciał, żeby to był plus i jednak i tak e, jeszcze e, zobaczę. To zobacz. ja Ci powiem
1: jeden bardzo ważny argument o którym Zabry rozmawialiśmy sam. już wcześniej żebyś nie brał dziesiątki. iPhone X ma skalowanie takie jak iPhone 7, no czyli tak, miałbyś tak. nadal to samo na ekranie, nie?
0: Tylko wiesz, jakby to jest jednak iPhone, który jest pierwowzorem, te, znaczy jest tym, czym będą wszystkie przyszłe iPhone, Jakby... No tak. To jest po prostu krok w tę stronę, w którą mi tak idzie Apple, więc jakby... No. Ale zawsze, ale,
1: ale powiem Ci tak, w Apple, w Apple to zawsze było tak, że ten pierwsze um, urządzenie, które jest jakieś tam Um, inne było takim dosyć testowym tak samo było z Watch właśnie zrobili Watcha y, miał on sporo błędów i wprowadzili już nową wersję która tych błędów na no, się tych problemów nie miała lub je niwelowała nie? A, w jakimś stopniu tak samo też było z iPhone'em pierwszym iPhone'em pierwszy iPhone to było gówno tak naprawdę mm-hmm. co y, Z tego, co ja gdzieś kiedyś czytałem, to Steve Jobs prezentując pierwszego iPhone'a, musiał robić dokładnie takie ruchy, znaczy takie ruchy, musiał wykonywać dokładnie kroki, żeby nic mu się nie wywaliło, bo jakby coś zrobił inaczej, w pewnym momencie to by mu się cały iPhone skraszował. Czyli musiał najpierw odpalić załóżmy muzykę, później musiał odpalić Safari, czy coś innego, a nie mógł na przykład najpierw wiadomości, a później telefon, bo inaczej by się wywaliło. A druga rzecz to iPhone, prezentując iPhone'a 2G, tego pierwszego, za sceną był ustawiony odbiornik GSM. Bo iPhone po prostu miał takie problemy, tak, bo iPhone miał takie problemy z zasięgiem i oni chcieli, żeby żeby miał maksymalną liczbę kresek, więc za sceną po prostu był odbiornik GSM ustawiony. No, I takie jeszcze takie... plastikowe nie szklane. No właśnie z i z tak i, i, i jakby iPhone no wow do, teraz jest takim dosyć no, może, może nie teraz ale kilka lat temu tam iPhone 4 5 5S był bardzo mm, do przodu względem innych telefonów. Mm, no ale ten pierwszy iPhone nie był wcale najlepszym telefonem jaki mógłś mógłbyś sobie kupić nie bo miał sporo wad, ale te wady są niwelowane z każdą nową wersją. I tak samo jest w przypadku iPhone'a X. Um, te problemy, jakieś tam błędy są UI-owe, UX-owe, ale z, każdym, z każdymi opiniami, jakie wypływają do internetu, Apple będzie je niwelować, tak, z każdą kolejną wersją ios czy może nawet kolejny telefon, który będzie miał, będzie takiej samej konstrukcji jak iPhone X, będzie już miał ten Touch ID, tylko że oni nie byli gotowi na to, żeby to wprowadzić. Bo znając Apple, oni nie wprowadzą, jeśli nie są pewni, że coś będzie dobrze działać z zakresu bezpieczeństwa.
0: Wydaje mi się, że oni raczej zrezygnują z Touch ID kompletnie, tak jak są teraz pogłoski o tym nowym iPadzie i po prostu wszędzie będzie Face ID. Jak się tak naprawdę zastanowisz i jak zresztą czytam wiele opinii ludzi, którzy już mają tego iPhone'a 10, to Face ID jest zdecydowanie krokiem do przodu, jeżeli chodzi nie tylko o bezpieczeństwo, a poza chyba, że macie sorry, a, ale także jakby o komfort użytkowania, no bo na prosty przykład, masz rękawiczki, no to nie odblokujesz telefonu. Jak masz iPhone'a 10, no to odblokujesz. Um, no plus, na przykład, jeżeli masz włączone wyświetlanie powiadomień, tylko wtedy gdy użyjesz Touch ID, co na iPhone 10 jest domyślnie, no bo to masz Face ID, bo wystarczy, że spojrzysz na telefon i automatycznie ci się wyświetli treść powiadomień. W sensie te to ustawienie prywatności na powiadomienia. Mm-hmm, mm-hmm. No ale też tak jest,
1: że no nie do końca jest jednak to bezpieczne dla mnie, bo wystarczy, że ktoś, wiesz... Ukradnie ci telefon i nie musisz zrobić nic, jak tylko przełożyć ci przed twarz twój telefon i już ma go odblokować.
0: Musisz się patrzeć na telefon i musisz mieć oczy bardzo otwarte. Teraz Dominik Łada jakiś czas temu wrzucał na Twittera albo na Instagram. no czy nie, wrzucał na iMagazine artykuł, gdzie zrobił taką twarz, taką bardzo dziwną minę, na którym... która powodowała, że miał ledwo otwarte oczy i telefon wyświetlał komunikat, że oczy muszą być bardziej otwarte. Hmm,
1: wydaje mi się, że jak załóż... nie, no się wiesz, się to się taki... patrzeć te, na telefon. Te, Faktem, ale jesteś w stanie, jakbyś chciał komuś e, wymusić odblokowanie, no to wystarczy powiedzieć, ej, spójrz, nie? I ktoś się odwraca do ciebie, a ty mu przed twarz wystawiasz telefon e, X-a i już masz odblokowany telefon na pewno jesteś w stanie bezinwazyjnie w sensie nie nie naruszasz twojej e, prywatności mm, twojej stref, sfery prywatności mm, odblokować iPhonea X.
0: No, to, to tak samo jak jakimś podstępem komuś podłożysz telefon żeby palec przyłożył to będzie to samo. Ale
1: to już ingerujesz bo w sensie traci na się, ingerujesz, na się namacalność. Kurde wypadło mi to głowo, słowo z głowy. Mm. No musisz, musisz jakby dotknąć tej drugiej osoby nie.
0: No ale wiesz to takiego takie ekstremalne przypadki. I też jest...
1: i też nie masz pewności że ten akurat palec odblokowuje nie.
0: No tak znaczy, większość ludzi ma stawiane. ustawione. Więc...
1: Tak to już, tak jasne to, już,
0: to już są takie ekstremalne przypadki.
1: Są dlatego też nie można mówić że każdy system jest w 100% bezpieczny bo nie, tak jak no, Apple mówiło. Nie no właśnie nie ma systemu którego się nie da złamać. I to już e, też stwierdzili programiści, ci, 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 ci deweloperzy, którzy tworzą gry, stwierdzili, że nie ma sposobu, żeby e, gra nie dała się skrakować. E, tak a propos właśnie, też jakiś czas temu, to już odchodząc od iPhone'a mm, oglądałem materiał, gdzie deweloperzy wiedząc, że właśnie nie da się pominąć e, kraka mm, w zmieniali jakby funkcjonowanie gry. Czyli na przykład... W pewnym momencie wyświetlało się coś tam na ekranie, coś takiego właśnie, na przykład piracka flaga, jakiś tam główny bohater, nie, normalnie nie miał, jakbyś kupił normalnie grę, to główny bohater miał zwykłe okulary, a jeśli tą grę masz z, z Krakowaną, to nosi piracką to, opaskę, jak taki kapitan jakiejś tam pirackiej bandy, nie?
0: To R.E.U Takie... miało bardzo fajny materiał na ten temat.
1: No właśnie i no nie, nie to ja akurat kogoś innego chyba oglądałem, nie pamiętam. No w każdym razie no systemów yy, nie ma systemów, których się nie da złamać. No tak. To, to no ale tak już jeszcze, jeszcze kończąc temat iPhone'a X, no to już kolejne yy, telefony też będą mają tego mają mieć tego notch'a. Yy. Mianowicie Mimix 2S. Już widziałem zdjęcia w internecie, które, które przedstawiają Mimix 2S i on miał te takie uszka.
0: Czy, szczerze, dla mnie ten noc jest najmniej kontrowersyjną rzeczą w tym telefonie. Znaczy, nawet jest dla mnie fajny, bo daje mu jakiegoś charakteru. Nie jest po prostu jednym wielkim ekranem. Plus mm-hmm. To jest bardzo dobry zabieg marketingowy, bo teraz Apple jak ma kształt tego ekranu na w różnych ikonach, no to od razu wiadomo, że to jest iPhone 10. Tak, racja. Więc być może Apple było w stanie to zrobić w inny sposób, ale może chcieli to zrobić też po części jako zabieg marketingowy. Może, tego się nie dowiemy.
1: No. Przejdźmy dalej, Danielu. E, tak. tak. Bardzo się rozwle- rozwlekliśmy.
0: No, już po, po, pół godziny. <słuch> na e, to tak, e, w tym tygodniu była jedna bardzo duża zmiana na Twitterze, która była już zapowiadana, od, zapowiadana i testowana od jakiegoś czasu. E, czyli te nieszczęsne 280 znaków. E, I powiem tak, moje pierwsze wrażenia są takie, że mój Twitter jest. Dokładnie taki sam, jak był wcześniej. Poza narzekaniami wielu ludzi o Jezu, przez nie używajcie 280, nie używajcie 280 znaków, tylko 140 znaków i tak dalej. W sensie te narzekania na te 280 znaków są dla mnie gorsze niż tweety, które mają 280 znaków. Mm. A
1: jakoś się tym nie przejąłem. I ja tak, też i tak, nie. Rzadko mi się mi są potrzebne te 200, 280 znaków. I dla mnie rozwiązaniem po prostu była odpowiedź na tego tweeta z kontynuacją. Co, 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 co to nie jest problem? Taki. Tak,
0: ja się przyzwyczaiłem też do tego i to, to nie no. był problem. Ale, no. Bar- no mów, mów. No mi to praca bardzo ułatwiła. <głos> <głos> które, bo często nie wiem, na przykład miałem fajne kopie na fejsa, ale już na Twitterze nie mogłem go zmieścić, musiałem je skracać i już nie było takie fajne.
1: No, ale w związku z tą też, tą aktualizacją to w, w deweloperzy Twittera wprowadzili nowy mm, system mm, informowania o ilości znaków wpisanych w Twecie, nie? Tak. I w sensie ten, ten, i ten, ten, tak, ten ten kółeczko, które jest Ui jest mega fajne, ale UX już jest totalnie bezużyteczny. No więc A. niech to poprawią, może dodadzą po prostu liczbę do, 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 do środka.
0: Dlatego polecam używać tweetbota, który już wspiera 280 znaków. I, mhm. i wyświetla to normalnie jako cyfrę, Jak jako liczbę. No, no problem. No. To tyle. Ja wrzuciłem to chyba tyle. jednego tweeta jak na razie, który ma 280 znaków. Tak, to była odpowiedź, więc jeżeli chcecie mnie linczować, to proszę bardzo, ja to w tupie. Okej,
1: okay. ja tam mówię. Jak, jak, jak ktoś coś ciekawego ma do napisania, w 280 znakach, to jak najbardziej fajnie, ale jeśli ktoś ma spamować. Um... Tylko po to, żeby mieć 280 znaków w twicie, no to jest bez sensu.
0: wiesz znaczy, ja mam po niektórych po tweetach niektórych osób takie wrażenie, że jeżeli ktoś napisze tweeta, który ma 140 znaków, to wszystko jest ok, ale jak nagle doda jeden znak i będzie 140, jeden, to nie, no kurwa zabić go. Przepraszam za przekleństwo, ale po prostu jak czytam tweety niektórych osób teraz, to mam po prostu takie wrażenie, że nagle ci ludzie, którzy przekroczą choćby o jeden znak, to zabić i w ogóle usunąć im kontakt, Zbanować tak na dalej. internet. Tak, zbanować. No to. <laughs> A czy tak, jest jeden rodzaj ludzi, którzy, których powinno się zbanować, czy to są ci ludzie, którzy o każdy znak dają w osobnej linijce. Na szczęście nie obserwuję takich, ale widziałem już parę takich tweetów. Mm-hmm. No, Dobrze, tak. ja,
1: mam, ja mam jedną fajną apkę. Mm. A ta apka nazywa się Album Plus. Jest to. Jedna z, um, jedna z lepszych aplikacji do uh, zdjęć, która wykorzystuje um, AI, um, czyli machine są learning, sztuczną inteligencję i machine learning offline'ową, czyli mega plus za to, że robią to offline'owo, bo zdjęcia nie są wysyłane na żaden serwer. Tam analizowane plus pewnie jeszcze kopiowane i, i wtedy zwrotka jest do aplikacji. Tylko zdjęcia... Oj, przepraszam. Tylko zdjęcia są po prostu analizowane w telefonie. No i ta aplikacja działa trochę jak zdjęcia w Google. Aplikacja zdjęć Google i ona potrafi wykrywać duplikaty, wtedy możecie je sobie pousuwać, wykrywa też ludzi, obiekty, osoby, i tak dalej, tak dalej. Te rzeczy niektóre są już w iOSie, czy w Fotos, bo na przykład. Zdjęcia wykrywają ludzi, wykrywają też bodajże zwierzęta. Tak. Chociaż ja na przykład swojej swojej kapy nie, nadal nie, nie mam zarejestrowanej nigdzie. I nie rozumiem dlaczego. Jakoś dzisiaj się tak tym interesowałem i nie potrafiłem tego jakby wymusić nawet na yy, z aplikacji Photos.
0: No dobra. Tylko ja mam jedno pytanie, no bo Fotos od Apple też yy, działa lokalnie. W sensie co prawda synchronizuje się między yy, wersją na iPhone'ie i na Macu, ale to, te wszystkie obliczenia machine learningowe dzieją się lokalnie.
1: Tak, ale... Yy no nie nie nie, nie wykrywać i duplikatów na przykład.
0: Hmm. To nie, no to ja nie mam duplikatów. A mam Ja na przykład to.
1: wiem, że w kilku miejscach mam duplikat, specjalnie robiłem te duplikaty właśnie żeby testu, testując tą aplikację i niestety nie znalazło mi żadnych duplikatów, więc jakby po prostu tej funkcji nie ma, nie. Mhm. Mm. No, także mm czy coś jeszcze na ten temat i aplikacji mi się bardzo podoba. Sam, sama aplikacja jest ładna, ładnie zrobiona i nawet bardziej mi się podoba niż ta od ta która jest natywnie się więc no to tyle. No, to
0: prawda jest fajna bardzo minimalistyczna. no no Ode mnie to tyle w tym temacie. Bo nie ale Powiedziałeś najważniejszego czy jest darmowa.
1: E, tak, jasne, to, to, to już nawet nie wspominałem o cenie, ale jest darmowa. A chyba ma jakąś subskrypcję. Mm. Tak, jest za 2 dwa, e, dwa, za 2 dwa dolary lub za 13 dolarów jest subskrypcja, ale nie wiem co ona robi. W ogóle to jest od Polara aplikacja. Fajnie. Tak. Mm-hmm. No, ale zostajmy może w temacie, w temacie aplikacji i ogólnie IOSa, bo potajemnie, przy, wprowadzając deweloper w becie, w związku z nową betą, iOS-a 10, iOS-a 11.2, chyba to już jest beta pierwsza, no Tesla ok. w druga, mhm. ale pytanie, w której oni to wprowadzili, chyba, no dobra, mniejsza o to. Tesla wprowadziła, um, Integrację swojej aplikacji um, do Siri. Czyli teraz z poziomu Siri możecie um, na razie włączyć i wyłączyć auto. Tylko że. Um,
0: I włączyć światła.
1: Tak. I no się tam ja wszystkich tych, tych, tych funkcji nie czytałem a, i, i nie widziałem w sumie użycia. Ale najbardziej właśnie mi to odpowiada te zablokowanie i odblokowanie auta.
0: Znaczy zablokować nie da, da, się odblokować.
1: Zablokować, jak powiesz, żeby zablokować, to musisz wtedy wejść w aplikację. nie? Tak, ale, ale... odblokować
0: jesteś w stanie tylko korzystając z Siri. Tak, też...
1: to jest właśnie to gdzieś tam czytałem, że to jest tylko to jest jakiś błąd, mały błąd właśnie, że zablokować się nie da z poziomu Siri. Nie? Mhm. Także oni to pewnie naprawią i, i ten I, i jak już wyjdzie oficjalnie iOS 11.2, no to będzie to działać w 100%. Mega fajnie, mega się cieszę, że Tesla tego to dodała i ostatnio myślałem nad autem. I zastanawiałem się, jakie będzie moje przyszłe auto. I tak myślałem, czy będzie to auto z CarPlayem. No i tak wczytałem o tym, że Tesla dodała tą synchronizację z znaczy tą funkcjonalność z Siri. I zastanawiałem się, czy auta z CarPlayem mają jakąś synchronizację z Siri. W sensie, czy też tak mogę zablokować auto? Czy, czy, czy mogę na przykład zapytać się, czy auto jest w, yy, zablokowane, czy jest wyłączone, bo na przykład nie wiem, bo jest w garażu. Oczywiście tak wydaje dalej. mi się,
0: że te kontrolowanie samochodu było, właśnie zostało dodane dopiero w najnowszej becie e, tego ASA 11.1, znaczy 2, bo wcześniej w Siri Kids nie było czegoś takiego. A nie kojarzę, żeby żaden inny samochód korzystał, miał sterowanie przez Siri. Ale m- może się mylę, ale z tego co wiem w Siri Kidsie nie było czegoś takiego dotychczas. No dobra, ale może to nie musi nawet być przez Siri,
1: ale czy łącząc iPhone'a z CarPlay'em jestem w stanie na przykład zweryfikować, czy wyłączyłem światła w aucie? I to znaczy... mnie zastanawiało, czy jest taka funkcjonalność, bo jeśli nie ma, to nie potrzebuję
0: CarPlay'a w aucie. To znaczy, to... co, nawet jeżeli nie ma, to to, że masz CarPlay'a może w przyszłości ułatwić dodanie czegoś takiego do swojego samochodu.
1: No właśnie, I, i na pewno nie kupię w ciągu miesiąca czy dwóch tego auta, więc y, mam, mam, y, mam bardzo, y, bardzo chciałbym, żeby tak to działało, bo bardzo by to ułatwiło y, ogólnie całe użytkowanie auta. Bo z tego, co też wiem, to na przykład. Y, nie jestem, nie, nie, nie ma żadnej aplikacji. Musi być to dedykowana aplikacja od producenta auta, żeby na przykład synchronizowały się dane tam po Bluetoothie odnośnie mojego spalania, moich przejeżdżonych kilometrów, itd, tak i tak dalej. A według mnie to powinno być natywnie w iOS-ie taka aplikacja, która będzie synchronizowała się przez CarPlaya yy, i tyle.
0: Nie wiem jak ty ty o tym myślisz, ale... Znaczy jest to tak jak rozumiem to, że aplikacja Home jest domyślnie instalowana na iPhone'ach, no bo raczej większość ludzi, którzy mają iPhone'y, mają domy i są w stanie jakoś wykorzystać potencjał tej aplikacji, to nie każdy jednak ma samochód i szczególnie nowy. Więc... Ale
1: nie każdy ma nie, ma nie każdy ma ten jakieś urządzenia w, nie, wspierające homekit w domu, nie?
0: Ale ma bardzo łatwy sposób na za, zakupienie czegoś takiego, szczególnie jak teraz y, te urządzenia z są smart do nawet dosmifikie. A no, to nie kupisz sobie samochodu tak od tak.
1: No tak, to, to masz w tym, masz rację, ale nadal y, jakby y, Wprowadzając CarPlay Apple powinno dodawać taką funkcjonalność. Nie tylko to, że masz synchronizację, nie wiem, tam wiesz, możesz odebrać telefon, masz książkę adresową. Bo to jest tak, tak naprawdę bardzo prosta rzecz. To ktoś, kto miałby możliwości, to by to napisał w dwa dni. No tak, taką aplikację. Wie, większość
0: samochodów, które ma ekran, ekran po prostu, ma dodawanie książki adresowej. Komputer tak, pokładowy. Tak, tak.
1: No właśnie, więc po co taka bardzo prosta funkcjonalność? Niech Apple zrobi krok do przodu i niech wprowadzi, na przykład, wyświetlanie danych spalania. Nie, nie, nie wiem, czy tak jest, ja tylko z tego to znaczy, co... co
0: Niektóre aplikacje producentów samochodów, te, które działają. Znaczy tak, bo CarPlay ma taki interfejs, że tam wyświetlają się te ikony, tak jak na iPhone'ie, i często producenci samochodów. Mają jeszcze do, swoją dodatkową aplikację, która wyświetla się tylko na CarPlayu, i ona właśnie pokazuje tego typu informacje, jeżeli chodzi o spalanie i tak dalej. Ale ona jest Chciałbym... tylko jakby na CarPlayu i na aplikacji no wiem, wiem. producenta. Znaczy, tak, tak, tak. Według wiem, mnie aplikacja producenta jest wystarczającym tym, jeżeli kupisz samochód, no to instalujesz sobie i tak aplikację, jeżeli samochód to ma.
1: A ja właśnie chciałbym żebym nie musiał instalować tej aplikacji A, i po żeby prostu, prostu sama chciałbym... się
0: instalowała bo po tak jak do tak
1: dokładnie i to byłoby mega yy, spore ułatwienie no plus ta synchronizacja z Siri czy po prostu yy, jakaś informacja dla mnie nie wiem widżet yy, informujący nam o stanie mojego auta że na przykład oddalę się od auta 10 metrów i ono mi powie nie zamknąłeś auta powiadomieniem w telefonie nie na przykład. Z takiego, pod takim kątem też bezpieczeństwa, oszczędzania energii, paliwa i tak, dalej, i tak, dalej, i tak dalej, nie? Mogłoby Apple pójść do przodu z tym i mega, mega chciałbym, żeby tak było.
0: Aplikacja Tesli jest bardzo fajna, jeżeli o to chodzi.
1: Właśnie, żeby taka aplikacja Tesli była natywnie w iOS-ie. Dziękuję.
0: Znaczy, wolałbym, żeby jakby Apple przygotowało wiesz, wspólnie z producentami nie wiem, może nie jedną aplikację, ale żeby każdy producent miał jakby, który wspiera CarPlay miał jakby swoją też aplikację przygotowaną we współpracy z Apple. Mm-hmm. W ogóle tak, tak teraz przeglądam listę modeli samochodów, które mają CarPlay'a i dziwi mnie fakt, że jedynym modelem Lamborghini, który wspiera CarPlay jest Centenario. To, to takie cholernie drogie i to, znaczy dziwi mnie to pod takim kątem, że na przykład w Huracanie też jest ekran, on też jest całkiem spory. I czemu tam nie ma Carplaya na przykład? hurakan już ma bardziej przystępną cenę. Znaczy milion złotych, ale, ale też jest bardziej przystępna cena niż cenetario. I z tego co widzę dodali Superfasta od Ferrari. więc Rozsądny samochód, rozsądny, bardzo ładny zresztą. <totopat-> Widuję go codziennie, jak jadę do pracy, bo stoi sobie w salonie przy Nowym Świecie.
1: No wiesz, powiem, nawet, nawet taki Fiat ma, ma już ten,
0: w nowych swoich autach możliwość CarPlay'a. No tak, ale Fiat jest jakby jednym z największych producentów samochodów na świecie, a jak nie największym obecnie.
1: Bardziej mi chodzi o to, że nie musisz kupować auta za 200 tysięcy złotych, żeby mieć CarPlay'a. Bo auta Fiata nie, no są tak, dużo tak, tak. tańsze, nie?
0: Nie, no Hyundai. Czy Hyundai mają, czy nie mają? Bo już nie pamiętam. Hyundai ma. No to jak Hyundai ma, no to. No właśnie. Kia też ma. Pies um, mhm. Opel, Vauxhall. No i jest tak. to jest. Vauxhall to jest Opel. Tak, wiem. No ale jakby. Dostępność jest trochę inna. Vaux, w sensie w Vauxhall
1: to jest w UK i w Australii.
0: Tak, chociaż w Warszawie też się często widuję. ale to może jakieś starsze. Ja, ja,
1: ja, ja mam Opla Astre i po prostu mam maskę, e, tylko mam, bo wymieniałem maskę w AUCie i mam Vauxhall'a logo na masce, bo tylko ten kod koloru miał znaczy tylko ta maska miała ten sam kod koloru i, i żadna inna nie miała, nie? Okay. Tylko akurat była dostępna ta z logiem Vauxala, ale mi to jakoś nie przeszkadza i i tyle. nie?
0: Są nawet te Abarty z CarPlayem. Właśnie mi się bardzo podoba 124 Abart. Sprawda nie jest to samochód, który bym chciał kupić, ale ma CarPlaya. (grym) Może w innym
1: życiu. (grym) No właśnie, ale odnośnie też poruszania się też masz temat.
0: Tak, e, tylko to nie jest poruszanie się na lądzie, a w powietrzu. E, a chodzi o Ubera, e, bo Uber planuje do 2020 roku e, odpalić Uber R, które będzie p- pozwalało na poruszanie się e, latającymi pojazdami, które... Będą startowały pionowo, a potem leciały prosto. One się naz- mają swoją specjalną nazwę chyba. To jest v- V-L-O- VLOT chyba. W sensie taki jest skrót od tej nazwy. I program pilotażowy dlatego ma być w LA, co jest oczywi- najbardziej oczywistym wyborem, biorąc pod uwagę, jakie korki są w LA i jak ogromny jest ten cały obszar. To zresztą rozmawiałem właśnie z Tomkiem Szykulskim, który dopiero co wrócił z Angeles i mówił, że bez samochodu to tam nie ma opcji, plus jakby te czasy podróży z jednego miejsca do drugiego są bardzo duże, więc tego typu usługa tam się bardzo przyda. No i usługa ta ma być dostępna po prostu w aplikacji Ubera, gdzie będzie można wybrać sobie Uber Air i do tego lądowiska będzie można pod podejść albo podjechać normalnym Uberem, czy tam Uberem autonomicznym. No i wtedy na telefonie będzie nam się wyświetlał kod z naszym boarding passem. Będziemy mogli wejść na lądowisko. Te lądowiska będą na przykład na dachach wieżowców albo w jakichś innych miejscach, które będą do tego przystosowane. Tam się było pokazane lotnisko Los Angeles to International. No i tam, jeżeli chodzi o ceny, to na stronie Ubera na tej prasowej była taka informacja, że przykładowo loty z San Francisco do San Jose mo- mają początkowo kosztować w okolicach 120 dolarów, co jak za zadostanie się z San Francisco do San Jose w 20 minut jest świetną opcją, ale w przyszłości te loty mają najpierw Potani- czy tak, w drugiej fazie mają potanieć do chyba 50 dolarów, a w takiej fazie, gdzie to będzie masowo dostępne wszędzie, 20 dolarów, co jest taniej niż obecnie trzeba zapłacić za UberX, żeby się dostać do San Jose, San Francisco.
1: Hmm. Jestem ciekaw, czy w ogóle to ma, czy to będzie wprowadzone w Polsce. No się Na pewno nie w Poznaniu, może we Wrocławiu i w Krakowie i Warszawie.
0: Znaczy tak, w Warszawie by się to przydało, biorąc pod uwagę, że jak na polskie miasto, Warszawa jest całkiem rozległa i na przykład jakby to miało być w centrum i można by się dzięki temu dostać na Chopina, to byłoby super i jestem pewien, że wiele osób z tego korzystało. No ale jakby to jest... Rozumiem, że w Los Angeles to będzie za te 2-3 lata bo tam to się przyda, no ale Polska jakby nie ma aż tak dużych problemów komunikacyjnych i polskie miasta. No właśnie. Wiesz, to jest kwestia na przykład zdążenia na samolot, bo są korki w mieście. A w Warszawie jak pojedziesz wystarczająco wcześniej, to zdążysz zawsze.
1: Ja nie do końca rozumiem działanie korków na przykład w Poznaniu, bo wczoraj wczoraj jechałem 40 minut do pracy, a dzisiaj 15. Jechałem dokładnie tą samą trasą, wyjechałem 5 minut tylko później, więc jakby różnica w ilości aut była nieznaczna, a czas jazdy był strasznie inny. I nie rozumiem tego totalnie. Wczoraj to ja wyjechałem spod bloku i stałem już 10 minut prawie, nie? I, a dzisiaj to, to ja się dopiero zatrzymałem na jakichś tam światłach kilka kilometrów dalej. Więc te- teorii korka nigdy nie zrozumiem. Hmm, może mi ktoś objaśni.
0: No i jeżeli chodzi o Uber, Air, to tyle. No. Mm, no, mam jeszcze jeden temat. Jest on związany z, znowu z Androidem, tak jak tydzień temu. I chodzi o kolejne ciekawe rozwiązanie od Google, i tym razem jest to aplikacja Files Go. No, nie jest to zbyt udana aplikacja, ale ok. I ma być aplikacja, która w przyszłych wersjach Androida będzie domyśl... instalowana domyślnie na wszystkich urządzeniach. I ma być to alternatywa dla AirDropa. I będzie działał w bardzo podobny sposób, to znaczy będzie można błyskawicznie wysłać jeden plik z jednego urządzenia do drugiego urządzenia. I i też z tego, co zrozumiałem, ma być to przeglądarka plików, więc Android będzie miał swoją domyślną aplikację do przeglądania plików. co chyba... Znaczy, jak korzystałem się z Androida, to jeszcze nie było tego, więc m- może to teraz będzie rze- rzeczą.
1: Nie, z tego, co kojarzę, jak, jak ja też używałem Androida, to... Znaczy niektóre nakładki
0: hmm. producentów miały, na przykład Właśnie, Samsunga. Właśnie,
1: producenci nakładki. Ale producenci ja mówię... Dodawali. Tak, ale... O natywnym OS-ie?
0: Tak. Tak, tak. No to nie, to nie było, bo z tego co wiem. Znaczy, było coś, był taki interfejs, e, kiedy miało się pobrane pliki, mm-hmm. to to był taki, powiedzmy, file manager.
1: No, no. A, tak, to. Tak. tak, ale zastanawiam no, czy masz coś jeszcze do powiedzenia na temat tej aplikacji?
0: No nie, właśnie. Bardzo się cieszę, że Google kopiuje bardzo dobre funkcje od Apple i implementuje do swojego systemu. No tak samo jak bardzo mi się podobało ta funkcja związana z szybkim parowaniem, to tak samo to wydaje się bardzo ciekawą opcją.
1: Ale zastanawia mnie Dwi... zastanawia mnie dwie rzeczy. Czy będzie to integralne z airdropem? Mm. Czy na przykład, no nie, no, bo to by było fajne. To by nie. było fajne jakbym. Okej, okay. a drugie pytanie po co, skoro na Androidzie możesz sobie po prostu wejść w zdjęcie i robisz udostępni przez Bluetootha. Tak, tylko jest...
0: z Bluetoothem jest często sporo problemów, jeżeli chodzi o parowanie, jeżeli chodzi o znajdywanie urządzeń i tak dalej, a to ma znacznie uprościć ten cały proces, plus po drugie będzie ci wyświetlało ludzi po imieniu i nazwisku, jak to robi AirDrop, a nie po jakiejś dziwnej nazwie, mhm. którą niekoniecznie, niekoniecznie musisz znać, jeżeli nie korzystasz z Bluetootha na co dzień. Mm-hmm. No, rozumiem. A, no to ma po prostu być to, to czym jest AirDrop plus jeszcze dodatkowo ma być menadżerem plików, więc spoko
1: no no się nie do końca to rozumiałem bo, bo, bo no się AirDrop na iOS jest jak najbardziej zrozumiałą funkcją, bo tam bluetooth Bluetoothem niczego nie wyślesz, jak tylko AirDropem to znaczy a...
0: AirDrop działa po Wi-Fi, a Bluetooth służy tylko do e, znajdowa- wyszukiwania urządzeń na pewno? Tak, tak. Dlatego tak szybko działa. Jak działa. Mm-hmm. No okej. Okay. W każdym razie... No nie no dobra, mniejsza. Plus, wiesz, to będzie znacznie szybsze niż wysyłanie bluetoothem, no bo też zakładam, że będzie działało po Wi-Fi. Co prawda jest coś takiego jak Wi-Fi Direct, ale ja nigdy, nigdy nie dało mi się zrobić, żeby to działało, więc... Mhm.
1: No okej. To ja mam jeszcze troszkę temacików. Chyba, że jeszcze chcesz coś na ten temat powiedzieć. To wszystko. Jak zaoszczędzić trochę pieniążków? Odpowiadam wam. Takie sobie (laughs) pytanie założę założę na ten temat. Nie nie kupować (laughs) iPhone'a 10. Koniec. To to jest punkt pierwszy. A punkt drugi? W Chinach 11 listopada, to są cztery jedynki w dacie, jest dzień singla. I w tym dniu Gearbest, AliExpress i pewnie tysiąc innych sklepów z chińszczyzną robi różne promocje. i i, i, Ja też Wam podeślę taką stronkę na Wykopie, gdzie ludzie właśnie dodają na tego 11 listopada promocje, jakie będą... na konkretnych stronach i można całkiem fajnie dorwać e, spoko sprzęcik. E, jeśli czegoś tam, jeśli, tym bardziej, jeśli dużo rzeczy kupujecie na, tam, na tym AliExpress, to jeszcze możecie zaoszczędzić pieniądze. Tak na przykład e, odkurzacz, ten Xiaomi Smart Robot Vacuum Cleaner, który według opinii jest lepszym niż ten znanym iRobotem, e, który kosztuje 3000 zł. Na girbeście możecie go dostać za, 200, za 958 zł. Przynajmniej aktualnie jest taka promocja, jeszcze przez 22 godziny. Jak my to wrzucimy w piątek, to już jej nie będzie. Kurde. Trudno. Trudno, ale chodzi o to, o to, że takie promocje będą i warto się na nie skusić, jeśli coś chcecie kupić. Tak, takiego typowego chińskiego sprzętu. Podeślę wam dwa linki. Do odkurzacza też podeślę. I mo- może jeszcze ta promocja zostanie przedłużona.
0: Mm, no. Ja I, i, w- i, właśnie sprawdzam no ceny pasków do oczu.
1: Na Aliexpress? Tak. No, już Gearbest już reklamuje się, że 11, 11 będą jakieś promocje, więc uh, warto tam spojrzeć. Um, a tak a propos jeszcze chińszczyzny, to... Um, Ostatnio e, był całkiem ciekawy temacik, e, ponieważ e, wyciekło, że tań, tania e, chińska klawiatura miała za, e, w swoim softie wbudowanego kilogera. No i było to tak, że z, użytkownicy z, 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 zgłaszali, że jakiś tam sprzęt nieznany ich, nieznane im oprogramowanie wysyła dane na jakieś tam serwery chińskie i i, i, i ten. i Co się okazało, że to na jakieś tam cloudowe maszyny wrzuca dokładnie to, jakie klawisze ludzie wciskają. I jeśli jesteście tak posiadaczem klawiatury firmy Mantistek, jeśli dobrze to czytam, to jedynym dla, was, jedynym dla Was rozwiązaniem jest po prostu zabezpieczenie zapory sieciowej w Waszym oprogramowaniu antywirusowym. W przypadku Windowsa nie wiem, jak to zabezpieczyć w przypadku Maca. I co jeszcze? A, i chciałem Walczyć te wetury
0: za okno. Tak, właśnie, że to też
1: pokazuje, że nie warto warto też... że czasami chińskie i tańsze nie znaczy, że zaoszczędziliście pieniądze, tylko możecie sobie
0: sprawić problemy, bo wam zaraz zniknie 10 tysięcy z konta, nie? Maciek, was tu zachęca do kupienia odkurzacza, potem wejdziecie na Pornhuba i znajdziecie tam jakieś dziwne wideo z perspektywy odkurzacza. (śmiech)
1: Ale nie, ten odkurzacz serio jest... Norbert cala, cała ma...
0: Tak, ja wiem, bo mój znajomy też go kupił i też jest bardzo zadowolony, ale...
1: Ale właśnie Norbert ma, miał
0: oba i porównywał sobie. Norbert powiedział, że ten
1: Xiaomi jest dużo lepszy, bo po pierwsze dużo lepiej sprząta, ma mniejsze problemy z, na przykład z podjechaniem na dywan i sam wraca do tej, do, do stacji ładowania.
0: A i iRobot, Roomba, nie. Te samsungowe też same wracają do, na stację, tylko one są dużo droższe.
1: Te, co wyglądają jak Darth Vader?
0: Znaczy oni też mają zwykłe. I one też wracają normalnie na stację. No ale są fajne. Jak pracowałem w firmie, znaczy jak pracowałem w Czajlu, to mieliśmy takich w biurze i były słodki. Pracowałeś
1: w firmie? O, ty szalony jesteś jednak. Nie, pracowałem w Czajlu. No, więc no, to tyle na ten temat. Taki, znaczy, chodzi o to, żebyście zawsze uważali, czy, czy, czy zastanów się się, warto, czy warto jednak zaoszczędzić trochę pieniędzy i kupić jakąś tanią chińską zabawkę, czy jednak poświęcić trochę pieniędzy i mieć pewność, że sprzęt jest do dobrej jakości i że żadnego syfu w nim nie ma, nie? Także no... Czyli ogólnie kupujcie Xiaomi. No, dokładnie. W ogóle odnośnie się Xiaomi, to oni wypuszczają system inteligentnego domu za 120 zł. Wow. I ta cent- ich centralka ponoć ma, to nie jest tylko centralka, tylko to jest jakiś tam głośnik, może być twoim budzikiem, dzwonkiem do, do drzwi. No i w zestawie do, za 120 zł masz centralkę, Hmm. Chyba żarówkę, czujnik ruchu. Później masz czujnik otwarcia i zamknięcia drzwi lub okien. E, masz jeszcze później takiego Wall Pluga. W sensie to Fibaro to się nazywa Wall Plug. Czy to jest po prostu. E, gniazdko wpinasz e, z takiego Wall Pluga? I Do, do tego Walpaga podpinasz urządzenie i ono ci na przykład tam, wiesz, możesz tym sterować, włączyć, wyłączyć urządzenie. Możesz też y, z, badać w aplikacji zużycie prądu w danych pomieszczeniach. E, przynajmniej tak to działa w Fibaro Nie, nie wiem, jak to działa w, w Xiaomi. Ale znając Xiaomi zrobią to dobrze. E, za mniejsze pieniądze. I, i ten i aha, jeszcze odnośnie Xiaomi i tych promocji to 11 listopada będziecie mogli nawet kupić kurtki od Xiaomi.
0: Jesus.
1: No Xiaomi to jest po prostu firma, która tworzy wszystko. Sztot, szczoteczki, elektryczne, te skrólki, fulejnogi, telefony, laptopy, powerbanki. Yy. Teraz IoT jeszcze robią, także
0: Ja widziałem, tak im, że trochę, na Twitterze ktoś długopisy od nich rozdał. <laughs> no to nie widziałem akurat O jejko. a oni w ogóle teraz otworzyli swój pierwszy salon chyba tam w Szanghaju czy gdzieś tam
1: też jest już oficjalnie oficjalna współpraca jakby polskich res, tych, um, polskich sklepów z, z
0: Xiaomi nie? tak, to tak, no oni mają taką wyspę znaczy MIUI Polska ma swoją taką wyspę w Arkadii w Warszawie Uh, raz tam chciałem router kupić, ale pan powiedział, żeby lepiej kupić uh, jego chińską wersję, bo polski soft jest uh, niezbyt udany.
1: Aha, to, to, to dobrze, że uh, goś Rekomenduje rekomenduje.
0: A kupować... znaczy, wiesz,
1: był szczery i widział,
0: że się znam na rzeczy, więc warto mi nie wciskać czegoś. A kala mm. router był bardzo ładny. No, tak, mają Asusem. bardzo fajny router. mają mm. bardzo
1: fajny router. Um, dobra, to jeszcze mam ostatni temat. Jakiś czas temu wyszło Just Dance 2018. Jest to aplikacja, jest to gra, gra. gdzie, gdzie możecie, sobie, możecie sobie potańczyć. I co fajne, w wersji webowej nie potrzebujecie niczego, oprócz komputera, czy Apple TV, czy, czy um, Smart TV, Android TV, na, na tym wszystkim uruchomicie sobie Just Now za darmo. I jedynie, co potrzebujecie dodatkowo, to telefonu z Androidem lub iOS-em, na którym instalujecie aplikację, no i macie tam bazę piosenek, do których możecie tańczyć. I to jest totalnie wszystko. Fakt, faktem, tam za każdy tańce dostajesz jakieś punkty, a za te punkty możesz od, za darmo od, odblokować kolejne piosenki. No ale załóżmy, że ci się te punkty skończyły, to albo możesz sobie dokupić punkty za tam kilkanaście złotych, albo za e, też kilkanaście złotych możesz kupić e, taki VIP day i na 24 godziny masz za darmo mm, dostęp do wszystkich, znaczy, po zapłaceniu, więc nie tak do końca za darmo, ale po zapłaceniu masz dostęp do wszystkich piosenek, do, no, jakie są w tej grze. I tam jest ich 350, niektóre są takie bardziej dziecinne, na przykład bo jest ta... Piosenka z. No. Let it go. Frozen. Frozen, dokładnie. No. E, jest kilka też takich, wiecie, school'owych jak Queen, e, są też nowe piosenki. E, i, I to też działo się w, na streamie w środę. E, tańczyliśmy z Natalią. Ja się mega dobrze bawiłem, z Natalia też się mega dobrze bawiła. E, i jeśli chcecie, jeśli chcecie jeszcze popatrzeć, jak się wygupiamy, no to będziemy jeszcze robić takie streamy. Na pewno będę informował o tym na, na, na Twitterze. I to jest mega fajna zabawa, bo tam możecie podłączyć chyba sześć telefonów maksymalnie. 6 A, albo cztery, nie, nie 4. pamiętam. No właśnie, cztery telefony i w większej grupie już się dobrze bawić. Niskim kosztem, bo załóżmy, że kupujecie sobie za tam chyba 14 zł kosztuje VIP day. i za 14 zł to tam jak podzielić na cztery osoby to są naprawdę grosze dobrze się bawić bo faktem nie ma dla wszystkich nie, nie wszystkie piosenki chyba można tańczyć w czterech nie na pewno można tańczyć w czterech tak wtedy się
0: po prostu dubluje tak
1: dokładnie ale są też, są też takie piosenki gdzie każda z czterech osób ma osobną rolę no, ale mega fajna zabawa bez jakiegokolwiek wkładu finansowego. Bo wcześniej z tego co kojarzę, to musiałeś mieć Kinecta, TPS no, Move. Właśnie,
0: właśnie nie. W sensie ta gra już jest od dwóch lat dostępna. Bo ja pamiętam, że grałem w nią dwa lata temu, jak kupiłem Chromecasta. I wtedy to działało podobnie, tylko wtedy nie było czegoś takiego jak Vibday, tylko trzeba było wykupić abonament i jakoś się miesięcznie opłacało. Ale to tak samo po prostu z Chromecastem działało, że podłączyłem sobie Chromecasta do telewizora i pobrałem aplikację na mój telefon. No i moja rodzina pobrała na swoje telefony i to działało fajnie.
1: No ale znając takie najpopularniejsze, no, no się tak wiesz, znając aplikacje tak, na no się takie gry, to albo musiałeś mieć matę. Albo Kinecta, albo PS Move. Eee, no tak, tak ale potrzebujesz Twój to, telefon. Nie? Tak, no
0: to Just Dance jest właśnie od jakichś dwóch, trzech lat dostępny. Mhm. Bo pamiętam, ja, że, jak, ja, że Ja to dopiero teraz
1: to odkryłem, ta, więc. Tak, bo właśnie yy...
0: pamiętam, że jak ku, yy, miałem jeszcze, jak go kupiłem, to, że to wtedy to testowałem.
1: Mhm. No,
0: Fajne to jest, to muszę przyznać.
1: No, także ja bardzo polecam yy, przyjść na streama. Um, i i, ten, i pobawić się razem z nami. W ogóle co najlepsze, um, Wojtek Pietrusiewicz, ja na streamie na chwilę musiałem wyłączyć dźwięk z gry. Wyciszyłem to na streamie no i już nie odciszyłem. Włączyłem kolejną piosenkę, my się tańczymy, tańczymy, tańczymy i czuję, i czuję jakieś wibracje. Co chwilę mi telefon wibruje. Ja, ja się. Ja pierdzielę jak ja dobrze tańczę, nie? A co się okazało? Wojtek Pietrusiewicz mi na, na Twitterze na DM-kę pisze. Audio Maciej, audio, audio nie działa, audio nie działa i mi spamuje co, co, co sekundę, nie? Ja sobie myślę, jaki ja
0: dobry jestem. To nie jest tak, że musisz telefon w ręku trzymać?
1: No tak, ten telefon musisz trzymać w prawej ręce.
0: A, bo zrozumiałem, że w kieszeni miałeś, okej. Okay.
1: Nie, nie, ja miałem go w prawej ręce nie, i, jasne se, jasne. i se tańczę, tańczę i mi wibruję. Mówię, kurde, ale kozak ze mnie. Wygram. No, a co się okazało? to, <laughs> Wojtek pisem. <laughs> no.
0: No, nieźle. Ciekawy wzrost akcji.
1: Tak, dokładnie.
0: E... No, także ode mnie to tyle w tym odcinku. No, ode mnie też. No to w takim razie dziękujemy, że byliście z nami w tym tygodniu. Mam nadzieję, że jak zwykle Wam się bardzo podobało. No jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego podcastu, to możecie to zrobić w Apple Podcasts, w Pocket Casts, w Overcastie czy w dowolnej innej aplikacji, przez którą słuchacie podcastów. No a my jak zwykle jesteśmy na Facebooku i na Twitterze, więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało. No i mamy też maile, które możecie znaleźć na stronie skonfigurowani.pl.
1: No i to tyle. Po prostu imię małpa skonfigurowani PL. Tak.
0: albo Daniel,
1: albo Maciej. Tak. Takie, takie prościutkie.
0: No. To dziękujemy, że z nami byliście i do usłyszenia. Cześć. Hej.